0: Ho, ho, ho. Ich wollte euch nur kurz frohe Weihnachten wünschen, bevor die Episode anfängt. Ich hoffe, ihr hattet oder habt eine schöne Zeit mit euren Liebsten und wenn nicht mit euren Liebsten, dann eben allein. Es spielt ja keine Rolle. Hauptsache, ihr seid zufrieden. Und selbst wenn ihr nicht zufrieden sein solltet, ist das auch vollkommen okay. Vielleicht kann euch diese Episode ein bisschen ablenken. Vielleicht ganz kurz zu mir. Mein Name ist Patrick und mich kennt der ein oder andere vielleicht durch meinen YouTube-Kanal Insolito. Da bearbeite ich auch wahre Verbrechen, aber visuell aufbereitet, also mit Bild zum Ton. Viele von euch haben sich aber gewünscht, dass es auch nur Ton gibt. Deshalb hört ihr das hier. Sollte jemand dabei sein, der noch kein Abonnent auf YouTube ist, würde ich mich freuen, wenn ihr vor, beim oder nach dem Hören ein Abo dalasst. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Und ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr habt einen guten Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und damit geht's auch schon los mit dem heutigen Fall. Jedes Jahr verschwinden in Deutschland hunderte von Kindern. Die meisten Fälle können schnell aufgeklärt und die Kinder zurück zu ihren Familien gebracht werden. Doch immer wieder gibt es eben Fälle, in denen von den Vermissten über einen längeren Zeitraum jede Spur fehlt. Auch im heutigen Video beschäftigen wir uns mit solch einem Fall. Einem der mysteriösesten und größten Kriminalfälle Deutschlands, der bis heute nicht aufgeklärt werden konnte und aus dem einer der skandalträchtigsten Prozesse der letzten Jahre hervorgegangen ist. Unser Fall beginnt im Saarbrücker Stadtteil Burbach. Hier wird am 11. Dezember 1995 Pascal Zimmer als Sohn seiner Eltern Heinz, der als Gerüstbauer arbeitet, und Sonja, einer gelernten Hauswirtschafterin, geboren. Beide Elternteile haben mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Deswegen hat Sonja keine Arbeit. Heinz arbeitet als Hilfsarbeiter, während er gleichzeitig mit einer Alkoholsucht zu kämpfen hat. Aus einer vorherigen Ehe hat er zwei Töchter die zwar einige Jahre älter als Pascal sind, aber oft mit ihm spielen und gern Zeit mit ihrem kleinen Bruder verbringen. Er ist ein freundlicher, aber ruhiger und schüchterner Junge, geprägt durch sein familiäres Umfeld und das Aufwachsen in Burbach, einem Stadtteil zwischen dem Ufer der Saar und leerstehenden Industriehallen und Gewerbegebieten. Wie jeder Junge in seinem Alter damals interessiert er sich für Digimon und Fußball, spielt gern draußen und ist oft mit seinem Fahrrad unterwegs. Am Sonntag, den 30. September 2001, verlässt der fünfjährige Pascal am späten Nachmittag die Wohnung seiner Eltern, um sich mit seinem blau-gelben Fahrrad auf den Weg zum Oktoberfest zu machen, welches nur ein paar hundert Meter entfernt von seinem Zuhause stattfindet. Das Fest ist eine willkommene Abwechslung im Leben der Einwohner von Burbach, einem sozialen Brennpunkt mit einer hohen Arbeitslosenquote. Da Pascal schon öfters alleine mit seinem Fahrrad draußen unterwegs war und das Viertel durch das anstehende Oktoberfest gut gefüllt ist, haben seine Eltern keinerlei Bedenken, ihn alleine zum Fest fahren zu lassen. Außerdem ist Sommer, das bedeutet, dass es noch lange hell sein wird. Die Stimmung auf dem Festplatz ist gut, Kinder vergnügen sich in Fahrgeschäften und laute Musik mischt sich mit dem ausgelassenen Gelächter der vielen Besucherinnen und Besucher. Um kurz vor 17 Uhr wird Pascal noch von Zeugen ganz in der Nähe des Festplatzes gesehen. Auch eine weitere Zeugin, die in einer der aufgebauten Buden arbeitet, wird sich später an Pascal erinnern und daran, dass sie ihm einen Luftballon geschenkt hat. Danach verschwindet er in die Richtung eines Nebenausgangs des Jahrmarkts, an dem nicht allzu viel los ist. Ab diesem Zeitpunkt wird Pascal nicht mehr gesehen. Als er gegen 20 Uhr noch immer nicht nach Hause gekommen ist, machen seine Eltern Heinz und Sonja sich große Sorgen. Sie rufen Sonjas jüngere Schwester Sigrid, Pascals Tante, an und bitten sie, nach Burbach zu kommen, um sie bei der Suche unterstützen zu können. Die Eltern selbst sind, wie anfangs erwähnt, gesundheitlich eingeschränkt und haben deshalb keine Möglichkeit, die Gegend auf eigene Faust nach ihrem Sohn abzusuchen. Sigrid macht sich sofort auf den Weg nach Burbach und sucht das Gelände des Oktoberfests ab. Doch von ihrem Neffen ist nirgends etwas zu sehen. Auch die inzwischen eingeschaltete Polizei, die das Viertel durchkämmt, kann weder den vermissten Fünfjährigen, noch sein auffälliges Fahrrad finden. Als klar wird, dass von Pascal jede Spur fehlt, wird am Tag nach seinem Verschwinden umgehend eine Soko gegründet, die in den darauffolgenden Tagen auf der Suche nach dem Fünfjährigen jeden Stein umdrehen wird. Und auch Sigrid sucht weiter nach Pascal und geht mit Fotos von ihm durch den Ort, um jemanden ausfindig machen zu können, der ihn in den letzten 24 Stunden gesehen hat. Doch niemand in Burbach will den schmächtigen Jungen mit der charakteristischen Zahnlücke zwischen den Schneidezähnen gesehen haben. Auch der Kontakt mit der Polizei läuft beinahe ausschließlich über Pascals Tante. Seine Mutter Sonja ist, so beschreibt Sigrid es selbst später in einem Interview, wie gelähmt. Ein erster Hinweis lässt die Polizei ihre Suche ausweiten. Sie sucht nun nicht mehr nur nach dem verschwundenen Fünfjährigen, sondern auch nach einem dunklen Kombi der zu der Zeit der letzten Sichtung Pascals in der Nähe der Strecke gesehen worden sein soll, die er mit dem Fahrrad genommen haben muss. Doch weder Pascal und sein Fahrrad, noch der Kombi können von der Polizei und den anderen Suchenden aufgespürt werden. Mit jedem Tag, der vergeht, schwindet die Hoffnung, Pascal lebendig zu finden. Weil die Polizei keine Hinweise auf Pascal findet, sucht sie natürlich erst einmal im näheren Umfeld von Pascal. Sogar sein Vater Heinz wird für eine kurze Zeit verdächtigt. Er ist vorbestraft und macht zum Zeitpunkt des Verschwinden seines Sohnes einen Entzug und ist nur kurz zu Hause. Doch der Verdacht erhärtet sich nicht und die Ermittler erkennen schnell, dass er als Täter ausscheidet. In einem Interview wird Sigrid später erzählen, dass ihre Schwester, also Pascals Mutter, kurz nach seinem Verschwinden geäußert habe, am 30. September gegen 5 oder halb 6, also zu der Zeit, als Pascal gerade unterwegs gewesen sein muss, ein merkwürdiges Gefühl gehabt habe. Sie hatte plötzlich starke Beklemmung, richtige Schmerzen. Das hat sie im Nachhinein immer wieder erzählt. Und ich denke wirklich, dass da so eine innere Bindung ist, die sie hat spüren lassen. Da ist jetzt etwas passiert. Am 13. Oktober 2001 nehmen die Geschehnisse im Fall Pascal eine dramatische Wendung. Seine 18-jährige Stiefschwester gerät in Verdacht, Pascal umgebracht zu haben. Die jüngere, 17-jährige Schwester hatte ausgesagt, die beiden Schwestern hätten Pascal auf dem Oktoberfest getroffen und seien mit ihm gemeinsam zum nahegelegenen Ufer der Saar gegangen, wo die ältere Schwester ihn mit einer Eisenstange erschlagen und seine Leiche in den Fluss geworfen hätte. Und tatsächlich gesteht die 18-Jährige nach mehreren Verhören den Mord an ihrem kleinen Bruder. Doch die Hoffnung, endlich Licht ins Dunkle gebracht zu haben, besteht nicht lange. Denn nur kurze Zeit später ziehen die beiden Schwestern ihre Geständnisse zurück. Sicherlich fragt ihr euch jetzt, wieso man ein solch grausames Verbrechen einfach gestehen sollte, ohne es wirklich begangen zu haben. Doch es kommt immer wieder vor, dass Beschuldigte oder Zeugen unter dem Druck der Ermittlungen zusammenbrechen und falsche Erinnerungen herstellen, die zu Geständnissen oder Beschuldigungen werden. Ein Mechanismus der Psyche, um sich der Stresssituation der intensiven Verhöre zu entziehen. Auch in anderen bekannten Kriminalfällen spielen fälschlich getätigte Geständnisse eine Schlüsselrolle. Gegenüber Pascals Schwestern, insbesondere der Älteren, die wegen des mutmaßlichen Mordes an ihrem kleinen Bruder sogar in Untersuchungshaft gesessen hat, soll die Belastung von Seiten der Polizei so stark gewesen sein, dass sie regelrecht zusammengebrochen ist. Auch habe man die ältere Schwester nicht nur psychisch unter Druck gesetzt, sondern auch geschlagen. Letztendlich verstricken die beiden Mädchen ihre Aussagen auch so weit, dass sie kaum mehr einen Sinn ergeben und klar wird. Mit der Theorie, die beiden Schwestern hätten etwas mit dem Verschwinden und dem vermeintlichen Tod von Pascal zu tun, lässt dieser Fall sich schlichtweg nicht erklären. Der Fall wird immer undurchsichtiger und die Beamten verlieren auf der Suche nach dem Fünfjährigen immer mehr Zeit. Nach dem falschen Geständnis und dem Versagen der Ermittlerinnen und Ermittler wird es nun etwa für ein Jahr lang ruhig im Fall Pascal Zimmer bis eine Verbindung zu einem weiteren Kriminalfall hergestellt wird und das Verschwinden des kleinen Jungen aus Burbach Dimensionen annimmt, die zu Beginn keiner für möglich gehalten hätte. An diesem Punkt verbindet sich die Geschichte von Pascal mit der von seinem Spielkameraden Bernhard M., einem weiteren Jungen aus Burbach. In den Medien wird Bernhard zu diesem Zeitpunkt oft Kevin oder Tobias genannt, um seine Identität zu schützen. Seit 2017 tritt er aber selbst unter seinem Klarnamen in der Öffentlichkeit auf und berichtet von seinen Erlebnissen. Bernhard lebt damals mit seiner Mutter Andrea in einem der Gästezimmer einer Kneipe in Burbach, der tosa Andrea ist geistig eingeschränkt und hatte eine harte Kindheit und Jugend. Umso glücklicher ist sie darüber, dass sie in der tosa ein Zuhause gefunden hat. Geführt wird die Kneipe von Christa W., einer Frau mittleren Alters, die in der Saarbrücker Kneipenszene bekannt ist und schon verschiedene Lokale geführt hat. Christa W. lässt Menschen wie Andrea und ihren Sohn Bernhard bei sich wohnen. Menschen, die auf Unterstützung vom Amt angewiesen und durch geistige oder körperliche Faktoren eingeschränkt sind. Dafür kassiert sie anstelle von Miete die Gelder vom Arbeits- und Sozialamt. Die Wohnräume, in denen ihre Mieter wohnen, sind aber klein, dreckig und alles andere als menschenwürdig. Das wird deutlich, als der Bruder von Christa W., das Saarbrücker Jugendamt, kontaktiert. Der kleine Bernhard muss laut seinen Aussagen einem kalten Zimmer schlafen, bekommt abgelaufene Lebensmittel zu essen und wird von Christa W. als Drogenkurier missbraucht. Und das alles, obwohl Bernhard nicht nur bei ihr wohnt, sondern sie sogar offiziell sein behördlich bestellter Vormund ist, da Andrea aufgrund ihrer geistigen Einschränkungen nur bedingt dazu in der Lage ist, Verantwortung für ihren Sohn zu übernehmen. Anzumerken ist hier, dass Christa in ihrer Vergangenheit als Hilfschefin am Jugendgericht gearbeitet hat. Und das, obwohl die Tosaklause als auch die vorher von ihr betriebene Kneipe Pilzstube bekannte Umschlagplätze für Drogen waren. Das Jugendamt reagiert glücklicherweise auf den Tipp von Christas Bruder und holt Bernhard aus dem Haushalt von Christa W. und Andrea M. raus. Bernhard kommt danach bei einer Pflegemutter unter. Dort scheint es ihm zunächst gut zu gehen. Seine Pflegemutter Esther beschreibt Bernhard als ein lebenslustiges Kind, das viel lacht und lebhafte Geschichten erzählt. Doch nach einiger Zeit öffnet sich Bernhard gegenüber Esther in einer unerwarteten Weise. Bevor ich weiterspreche, möchte ich, dass ihr wisst, dass die nächsten Passagen sexuellen Missbrauch thematisieren. Solltet ihr Probleme damit haben, schaltet jetzt besser ab. Bernhard erzählt, er sei missbraucht worden. Unter anderem in der tosa klausel wo er ja mit seiner Mutter gewohnt hat. In einem Lagerraum hinter der Gaststube im Inneren der Klause seien er und auch andere Kinder immer wieder von mehreren Erwachsenen schwer sexuell missbraucht worden, darunter auch von Christa W. und seiner eigenen Mutter Andrea. Was Bernhard ebenfalls erzählt ist, dass er oft mit Pascal gespielt habe. Und hier finden die Ermittler endlich ihre lang ersehnte neue Spur für die Ermittlung zum Fall von Pascal. Denn anscheinend spielt die Tosaklause und Christa W. eine entscheidende Rolle im Fall von Pascal. Für die Familie von Pascal beginnt mit der Aufdeckung der Geschehnisse in der Tosaklause ein Albtraum. Sowohl die Besitzerin der Tosaklause, Christa, als auch Andrea M., Bernhards Mutter, sowie weitere Verdächtige aus dem Umfeld des Gasthauses kommen in Untersuchungshaft. Im Januar 2003 gesteht einer der verhafteten Männer, er habe sowohl Bernhard als auch Pascal in der Kneipe missbraucht. Pascal zuletzt am Tag seines Verschwindens. Dazu muss man sagen, dass der Verhaftete, ähnlich wie auch Andrea M., geistig stark eingeschränkt ist und angibt nicht zu wissen, was nach dem Missbrauch mit Pascal passiert ist. Dennoch wird er wegen Kindesmissbrauchs und Vergewaltigung zu vier Jahren Haft verurteilt. Diese Aussagen bringen aber auch die Ermittlungen ins Rollen. Nach einiger Zeit fangen auch andere Verdächtige an auszusagen. Darunter auch Bernhards Mutter Andrea. Sie legt ein umfangreiches Geständnis ab. In der Anklageschrift im Prozess gegen die insgesamt 13 Angeklagten wird später stehen. Andrea M. habe Pascal in eine Kammer im hinteren Teil der Tosaklause gebracht, um ihn dort verschiedenen Gästen gegen eine Zahlung von 20 D-Mark zum Missbrauch anzubieten. Christa W., die Besitzerin des Lokals, sei bei den Taten anwesend gewesen und habe sie sogar gefilmt. Da Pascal sich derart heftig gewehrt habe, hätte Andrea dann den Kopf von Pascal in ein Kissen gedrückt, bis er nicht mehr geatmet hat. Danach sollen die Angeklagten Pascals leblosen Körper in einen Müllsack gesteckt und ihn in einer Sandgrube hinter der französischen Grenze vergraben haben. Obwohl Zeugen die Stelle an der Pascals Leiche zu finden sein müsste, recht genau beschreiben können, ist die Polizei bei der Suche erfolglos. In einigen Quellen heißt es, Pascals Schwestern, die zuvor ja wegen des Mordes an ihrem kleinen Bruder verdächtigt wurden, hätten ihn des Öfteren in der Kneipe abgegeben. Und auch Pascals Vater Heinz sei Stammgast in der Tosaklause gewesen und hätte ihn ab und an mit dorthin genommen. Außerdem sei Pascals Mutter Sonja aufgefallen, dass Pascal immer wieder Distanz zu fremden Erwachsenen gehalten und öfters nachts ins Bett gemacht habe. Dennoch sagt sie folgendes vor Gericht aus. Er hätte mir gesagt, wenn er negative Erfahrungen mit Erwachsenen gemacht hätte. Außer Sonja sagt keines der anderen Familienmitglieder aus. Vater Heinz äußert sich zwar zum Tagesablauf des 30. September 2001, noch seine ehemals verdächtigten Töchter machen weitere Aussagen gerade bezüglich der Beschuldigungen, denen sie ausgesetzt sind. Der umfangreiche Prozess rund um die Geschehnisse in der tosa und Pascals Mord erstreckt sich auf insgesamt über drei Jahre, mit hunderten von Zeugenanhörungen. Pascals Eltern kommen mit dem Verschwinden ihres Sohnes und den Aufdeckungen im Prozess nach wie vor nicht zurecht. Trotz der Aussagen und Geständnisse vor Gericht geben sie die Hoffnung nicht auf, dass Pascal vielleicht doch noch am Leben ist und eines Tages zurück nach Hause kehrt. Doch leider werden Sonja und Heinz niemals erfahren, was mit ihrem Sohn Pascal passiert ist. Denn im Sommer 2005, innerhalb von 17 Tagen, versterben beide. Parallel kommen erste Zweifel an den Aussagen rund um die Vorgänge in der tosa klausel auf. Das gesamte Gebäude wird akribisch nach Spuren durchsucht. Doch Pascals DNA ist nirgends zu finden. Und auch ein Leichnam von Pascal kann nach wie vor nicht gefunden werden. Und das, obwohl die Angeklagten sogar einen Ablageort angeben. Doch in der Kiesgrube ist weit und breit kein Körper zu finden. Während die Geschichte immer mehr ins Wanken gerät, zieht Andrea M., die mutmaßliche Mörderin Pascals, ihre Geständnisse zurück und wirft der Polizei vor, sie unter Druck gesetzt zu haben. Erschwerend kommt hinzu, dass einige der Angeklagten laut Gutachtern des Gerichts wegen geistiger Einschränkungen nicht voll schuldfähig sind. Und tatsächlich erläutern mehrere Angeklagte und Zeugen immer wieder verschiedene Tatergänge, ehe sie ihre Aussagen wie auch Andrea M. wieder zurückziehen. Abgesehen von Bernhards Aussage gibt es im ganzen Prozess nunmehr keinen roten Faden. Obwohl die Geschehnisse, die geschildert worden sind, durchaus realistisch scheinen und viele Angeklagte sich belastet haben, gibt es letztendlich keine sachlichen Beweise für eine Schuld der 13 Verdächtigen. Im Herbst 2007 spricht das Gericht alle Angeklagten frei, da es weder DNA-Spuren noch eine Leiche gibt. Und auch die mutmaßlich existierenden Filmaufnahmen des Missbrauchs können nie sichergestellt werden, weder auf Kameras der Angeklagten noch im Internet. Die Freisprüche entstehen aus einer klassischen indubio reo situation also im Zweifel für den Angeklagten, nicht nur gibt es letztendlich keinerlei Beweise, auch die widerrufenden Geständnisse eignen sich nicht als Urteilsgrundlage. Sie werden aufwendig von Aussagepsychologen untersucht, wobei festgestellt wird, dass die belastenden Aussagen unter hohem Druck förmlich in die Angeklagten hineingefragt wurden. Also es wurden unter anderem Suggestivfragen gestellt, die die Angeklagten in eine Richtung drängten. Ähnlich wie es schon Jahre zuvor bei den Vernehmungen von Pascals Schwestern geschehen war. Aufgrund eines Revisionsverfahrens geht der Fall bis zum Bundesgerichtshof, der den Freispruch für alle 13 Angeklagten abermals bestätigt und ist somit endgültig rechtskräftig. 2010 gibt Christa W. über ihren Anwalt einen Hinweis bezüglich eines möglichen Tatverdächtigen an die Polizei. Demnach habe Christa W. sich auf der Straße mit einem Mann unterhalten, der ihr gesagt habe, es sei ein offenes Geheimnis, wer Pascal entführt und umgebracht habe. Auch einen Namen soll der besagte Mann genannt und weiter erläutert haben, dass Pascal für einige Tage in einer Wohnung in Burbach festgehalten worden sein soll, ehe ihm etwas ins Getränk gemischt, er missbraucht und getötet wurde. Da es aber nach 2010 keine Berichte mehr über diesen Hinweis gibt, lässt sich davon ausgehen, dass dieser sich als uninteressant oder gar als völlig falsch herausgestellt hat. Wieder gibt es lange Zeit keine neuen Entwicklungen im Fall von Pascal Zimmer bis Ende 2021 ein Mann und eine Frau wegen des Mordes an einem 60-jährigen Mann namens Nikolaus L. verhaftet werden. Es kursiert das Gerücht, die beiden hätten Nikolaus L. aufgrund einer möglichen Verbindung zum Fall Pascal ermordet. Doch auch dieser Ansatzpunkt wird schon bald im Keim erstickt. Zwar hat das Opfer tatsächlich 2003 im Pascal-Prozess ausgesagt und seinen Bruder schwer belastet, Allerdings gehörte auch er zu denjenigen, die ihre Aussagen zurückgezogen haben. Das spätere Mordopfer sagte damals, er habe sich lediglich an seinem Bruder rächen wollen und hätte deshalb im Prozess gegen ihn ausgesagt. Tatsächlich konnte dem Beschuldigten auch nie irgendeine Verbindung zu Pascal nachgewiesen werden. Zwar stellte sich der erhoffte neue Ansatz im Nachhinein als nichtig heraus, jedoch wurde der Fall Pascal Zimmer so in den Medien wieder etwas präsenter. Bernhard, der die Ermittler überhaupt erst auf die Spur der Tosa-Klause gebracht hat, ist immer noch gelegentlich in Berichten zu sehen und spricht offen von seinen Erlebnissen und darüber, wie er seine Traumata verarbeitet. Auch Pascals Tante Sigrid gibt noch gelegentlich Interviews zum Fall ihres Neffens, der bis heute verschwunden ist. 2012 wurde das Gebäude, in dem sich die tosa befunden hat, abgerissen. Und somit auch das Symbol eines der intensivsten und verwirrendsten Prozesse in der jüngeren deutschen Kriminalgeschichte. Aber auch vielleicht die letzten Beweise. Was sind eure Gedanken zu diesem Fall und zu dem Prozess um die Geschehnisse in der Tosa-Klausel? Mir ist bewusst, dass wir hier über ein sehr sensibles und verstörendes Thema sprechen. Ich bin gespannt auf eure Eindrücke und Ansätze. Wenn ich irgendetwas vergessen habe zu erwähnen, was auch mit Quellen zu belegen ist und nicht nur Spekulationen sind... Schreibt mir das gerne in die Kommentare oder schickt mir eine E-Mail an insolito.yc gmail.com. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Sollte sie euch gefallen haben, bewertet den Podcast doch gerne. Und hinterlasst auch ein Abo bei YouTube. Vielen Dank schon einmal im Voraus und ansonsten gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Ach so, fast vergessen. Normalerweise kamen bei Spotify und den anderen Podcast-Plattformen ja ab und an einfach irgendwelche Episoden, aber es lohnt sich mittlerweile wirklich den Podcast zu abonnieren, also hier auf der Podcast-Plattform. Denn ich werde auf jeden Fall wöchentlich mindestens eine Folge hochladen. Ja, das wollte ich nur noch kurz gesagt haben und jetzt wirklich. Einen schönen Tag euch noch, bis zur nächsten Folge. Ciao.